0: Kära poddlyssnare och välkomna till vårt eftersnack. Eh, och vi tidsstämplar detta, eller kanske inte tidsstämplar, men vi säger i alla fall att det här är eftersnacket som hör till avsnitt nummer 90. Eh, bara så att vi helt enkelt ska kunna strukturera upp det på allra bästa sätt. Eh, har vi haft eftersnack i alla avsnitt, Kristoffer?
1: Det är något som det har utgått för att Ordinarie blev för länge och vi hade som För lite tid i våra egna liv så att...
0: Ja, det stämmer nog Det är ju först på senare tid Som vi har haft separata Poddfiler För våra eftersnack Under väldigt lång tid så hade vi eftersnacket med Som en del i Programmet. Men eh, nu har vi ju lagt upp det så att det är två olika filer helt och hållet. Men i alla fall, eh, nu är det eftersnack. Nu eh, lägger vi upp fötterna på skrivbordet. Vi eh, tar oss en kopp kaffe eller öppnar en öl eller eh, vad man nu vill göra. Nu blir det lite, lite enklare. Nu vet vi inte riktigt vad vi kommer att prata om. Och eh, så får vi se helt enkelt vart vi tar vägen. Eh, är det något du skulle vilja fundera över och eh, prata om, Kristoffer?
1: Ja, eh, kom och tänka på det hela. Har du tittat på eh, skattefinansierade bäst i test? <laughs>
0: ja, tankarna får iväg när du börjar. Skattefinansierade? Ja, du menar bäst i test som går på SVT? Japp. Yep. Ja, det har jag. Jag tycker att det här är ju något av det roligaste jag har sett på länge och jag, jag låter gladeligen mina skattepengar gå till det här programmet. Så jäkla underbart det är. För er som inte
1: känner till det, Kristoffer, skulle du vilja beskriva programidén? Det är ju faktiskt en engelsk programidé Som man köpt in från BBC När jag forskade lite i det hela Det är helt enkelt, man tar Fem stycken deltagare som har fått vara i ett På en gård Eller vad man ska säga, ett finare hus Och har fått utgjort utfört ett antal tester och sedan nu hundra dagar senare så sitter de i studio och går igenom Och Babben Larsson sitter med och poängsätter och bedömer hur väl de har lyckats lösa de här testerna Och då korar den som är bäst i test helt enkelt mm. Och de där testerna är utav väldigt skilda omfång eller uppgifter Mycket handlar om att tänka out of the box för att lösa dem mest effektivt det kan vara allt ifrån att baka den största kakan till att göra mest oreda och hinna städa ordning. Till att skriva en sång, till att tända ett ljus, till att gömma en kokosnöt. Det är lite allt möjligt.
0: Ja, precis. Det är ju rätt så roliga uppgifter också. Jag såg på ett... De har gjort ett slags samlings program. Bäst av, bäst i test säsong 1 och 2 här som kom upp på SVT Play igår i fredags. Och eh, där var det en sån enkel grej som att stirra in i kameran utan att blinka. Och så var det Claes Malmberg, det var Marika Karlsson... Jag tror och Akolor var med också Och så några till som jag inte kommer ihåg Hur enkel test som helst Men rev ner lite Applåder och skrattsalver För att De försökte ju komma runt på det ena Och andra hållet här Men det var någon som jag tror Lyckades stira in i 40 sekunder Utan att blinka och sen hade de ont i ögonen finns ju ett skäl till varför vi blinkar kan man säga. Nej men den här serien är så, den är så barnsligt rolig och eh, de har ju lyckats hitta eh, så underbara människor som är med och eh, är med i den här panelen. För det är ju så att fyra personer är själva panelen, de är med varje program under en säsong och sen har de en gäst. Artister, eller man ska säga, en gäst i programmet som då är den femte personen som ibland är med och gör testerna och ibland ska helt enkelt tippa vem som kommer vinna det här testet, den här testomgången. Och i den säsong som har gått nu så har det varit Anders Jansson, Anders från Hip-Hip-gänget, eller vad man ska kalla det, de två. Eh, sen har det varit Clara Henry Och Nassem Al-Fakir Och sen kommer jag bandera inte ihåg Vi heter hon ändå. Annika heter hon Just Annika Andersson eh, Som har varit med i många eh, teater Och, och sådana här buskisteatrar eh, På de senaste 10-15-20 åren Det stämmer eh, Och jag får ju säga att Nassem Al-Fakir Är ju den som, han sitter med ett leende Eller ett skratt Hela tiden Både i de inspelade testen Och sen när de då sitter i de här sofforna Och, och ska presentera de här Han är så stört skön Han verkar vara en sån levnadsglad kille Och <laughs> hans reaktioner är så härliga Så man sitter ju och, och flinar genom hela programmet Och sen då, som du berättade där Att, att se hur de löser dem En del är liksom Ja, nej men... Okej, okay, vi, ska, vi ska... Ja, vad det nu kan vara. De, de läser mellan raderna så. Okej, okay, eh, vi ska inte röra golvet. Jag får, jag får inte låta fötterna röra golvet. Ja, nej men då... Då svänger jag mig ut genom fönstret eller sådär. De läser mellan raderna och hittar att... Ja, men det här var ju jätteenkelt. Vi gör så här. Eh, och... Eh, ja... Allt möjligt, medan andra Tar jättelång tid på sig Och kommer jättelångt Och, och gör det ännu roligare ja.
1: Ja, men en, Nä, en, Det är riktigt Riktigt kul ja, En sån sak där de verkligen tänkte utanför boxen Det var ju, uppgiften var Ta det här eller ta det här sterinljuset med dig Och tänd ljuset Ute i förrådet Um, och, och, och sen var det tändstickor med där Och när de började Vissa tog ju då med sig ljuset som brann Och sen så var det fläktade och det regnade Och det var ju jättesvårt att få med sig det ljuset mm. uh, Som brann medan andra De blåste bara ut det ljuset som var där Tog med sig tändstickorna och sprang ut Med det ljus, släckta ljuset Och så tände de det nya med tändstickorna <laughs> Ja precis Det stod inget att det var det ljuset som man tog med sig Som skulle tända det som var där ute Nej, nej. Ja, så det är ju väldigt kul och det roliga är just den här uppföljningen då hundra dagar senare. De sitter i studion och ser hur andra har löst. Ja. För att det är ju protester och det är ju ifrågasättningar, och sen de som också inser att aha, just jag tolkar ju helt fel. Så att ja. Mm. Jag såg på något, jag kommer inte ihåg om det var
0: med i tredje säsongen Jo det var det nog, där Keio. De, de fick hundra sekunder på sig Nej, så här var det, David som då är bisittare till babben, David Sundin Han skulle, så fort han läst färdigt instruktionen så började han räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, upp till hundra och när han har kommit till hundra, och så ska de andra springa och gömma sig in i huset. Det var kul att gömma på tid här. Och så fort han har kommit till hundra så springer han in och letar upp dem. Eh, och då gjorde Keio, eh, som jag tror är någon slags influencer, eh, eller artist på något sätt. Jag får erkänna att jag inte har riktigt koll på henne. Men hon, hon låste dörren till huset. Så det första hon gjorde det var att gå in och så låste hon ytterdörren Och så sprang hon och låste sidodörren eller, eller vad man ska kalla det eh, Vilket gjorde att David Han vände sig om när, så fort han har räknat färdigt Så vände han sig om och så bara, Fan det är låst Och så sprang han fort som attan till sidodörren också låst låst Hälsike men då kunde kan han klättra upp på ett litet, eh, en sidobyggnad och därifrån komma in via balkongdörren. Men allt det här gjorde ju att det tog ju över en minut för honom att sen hitta henne. Eh, och det mesta var ju att han kom ju inte in i huset först. Ja. Så hon tänkte ju ett steg längre. De andra de sprang ju in och så bara, Åh, var ska jag gömma mig? Vilket gjorde att jag tror både Clara Henry och Nassim Al-Fakir blev hittade på så där 20 sekunder. För att de, ja. de hade Någon fått panik. till och med. Ja just det, det var så, det var nio och tio sekunder Det var någon extra sekund för nassen tror jag mm. eh, Och de bara, panik! Och så står de i hallen liksom Ja, så är det Medan Kejo, hon gick ju segrande ur det här då För hon hade ju tänkt ett steg längre Nej, det är, det är riktigt kul Och de har ju hittat bra hjärtat det, Gäster och eh, framförallt då bra eh, Panelgäster eh, Och det, det är ruskigt kul jag satt hemma och jobbade en dag för ett par månader sen och så kom min äldsta dotter hem från skolan och så tog hon lite melleys och då satt hon och tittade på, på vår surfplatta där hemma och så hör jag bara hur hon vrålgarvar, sitter och flinar, skrattar och så till slut så bara, vad är det hon tittar på? Och då hade det kommit upp något, något litet klipp på Instagram eller något sådär, som gjort att hon hade börjat titta. Och sen har de gått vidare till Sweetie Play och upptäckt den här Bestie-test. Och sen har vi plöjt hela den här tredje säsongen eh, och blev jätteglada när de igår då la upp eh, Bestie-test från säsong 1 och 2. Tyvärr har de inte lagt upp hela säsongerna för det hade varit jättekul också. Men eh, om man får två extra program med eh, den här lite sköna klippen så får man ta det. Och du nämnde ju att det var en engelsk förelaga och det stämmer. Vi var tvungna att kolla upp detta. Eh, och eh, det är ett engelskt program som heter Taskmaster. Eh, och man får väl vara glad att de inte bara översatte och använde det eh, till, till svenska Taskmästaren. Det, det låter lite konstigt. Så bäst i test fungerar bättre. Jag tycker, jag har sett eh, några klipp på, eh, på Youtube eh, och eh, får nog säga att jag tycker bäst i test... Eh, den svenska versionen är bättre eh, lite, lite rappare, lite bättre Kan väl bero på att jag inte riktigt kände igen de gäst, gästerna som var med
1: Det tillför ju en del ja, men, det
0: men, gör ju. Eh, ja. naja, men jag tycker nog att den svenska versionen är lite bättre
1: Ja men sen är ju David som lite domare, bisittare Han är ju så skön Han har ju så mycket mimik i sitt ansikte
0: Ja, och har du, har du sett de två första säsongerna? Ja, men det har du gjort. Det har du gjort. För vi har ju inte sett dem, vi har bara sett säsong tre. Och då är han ju lite, han, vad ska man säga, han agerar inte så mycket i sin roll som tidtagare och, och, och domare när de spelar in. Mm. De här klippen. Och i viss mån även när de sitter i panelen sen. Han, han är lite bastekiton. Han är gravalvarlig. Eh, han är inte så livlig. Eh, men nu när vi fick se de här klippen från säsong 1 och 2. Där är han mycket mer sprallig. Mycket mer livlig. Eh, är med i tävlingen på ett annat sätt. Eh, men i säsong 3 så har han liksom blivit lite uppstramad. Så det var lite kul att se hur han har utvecklat Sin rollkaraktär Genom de här säsongerna ja, Fast jag tror det är
1: klippning också För han har varit mm. väldigt stram I de tidigare säsongerna också ja, verkligen, okay. så Han har stått ja, ja. där med sin klippbord Och tidtagare ur och att Nu startar tiden och var Det kan ju vara det också eh, Men då har du sett Där
0: Marika Och Marika Karlsson Och vem var det hon mötte Jo det var eh, Erik nu vet jag inte vad han heter Erik från Erik och Mackan, Z-tv-gänget Där de ska dra vitsar Från en urna Och så ska de inte skratta ja. Kommer du ihåg det? Ja, det var ett tag sedan Ja, jag förstår det Det ligger med i den här Best Of Som nu finns på SVT Play Men där När de då Står mot varandra I tv-studion och så säger ja, nu nu, eh, nu startar vi tiden och den som skrattar först förlorar och, eh, och då, då går det typ två sekunder innan Marika eh, bara ja nu får vi se vem som skrattar haha <laughs> Vart han säger, och där var vi klara. Vadå? Vadå? Säger Marika. Vadå? Du skrattade. Nej, nej, jag har ju inte kommit igång, jag har ju inte läst första vitsen. Nej, men jag, jag anser att jag var väldigt tydlig i instruktionerna. Nu drar vi igång och den som skrattar först, du, eh, du har förlorat. Han bara, nej, men vad fan? Ah.
1: Och så, sen,
0: Stenhård domare, men på ett väldigt kul sätt.
1: Ja, Ja men det var ju ett avsnitt också som var väldigt skönt just när de läste in sessionerna att ja, på, eh, om hundra sekunder så kommer det regna vatten på David. Försök skydda honom och ni får inte stå på rutan eh, som är närmast honom och er tid börjar nu. Mm. Och då är det, det lustiga I det var ju det att när de läste upp den instruktionerna så stod de ju i rutan Sen så att, tvung, så att de var ju tvungen De stod ju redan i rutan när de började Så att då hade de ju felat där helt enkelt För sen, sen höll de ju sig utanför Men just när de läste Och er tid börjar nu Så att ja Ja,
0: den var lite, lite jobbig.
1: <laughs> ja,
0: det är, det är kul. Och vissa... Vad heter det? Vissa utav de här instruktionerna är ju nästan som... ja De är ju riggade, som det som du nämnde nu då. Mm. Sen de, de har ju några blindtest också. Där man tror ju, eller de som är med tror ju att... Nej, men om jag gör detta, då ska alla göra det. Alla som är med här... Mm. Eh, ska ska göra detta men eh, det är ju också så att det är vissa som det, är ba, det är bara en person gör testet. Eh, jag tror att eh, den här eh, vad heter han Göteborgs eh, komikern herr en Per Svensson, Karlsson, Eriksson. Ja, något sånt. Ja, är
1: i, Buskis eh, Per
0: <laughs> Buskis Per Ja, eh, jag tänker på han var ju med i Grotesco Eh, om jag minns rätt Jo, Per Andersson heter han ju ja. Jag var tvungen att googla upp det här eh, Han skulle sitta i en stol i trädgården vid det här godset eller huset som de alltid spelar in i och där ska de då han skulle lyssna på en loop med det kommer ju från en melodifestivallåt, en, en kille som spelar en sexofonslinga eh, som går ungefär så här da. Dadadadadada. Jag har blivit lite populär på internet. Det finns ett Youtube-klipp där han spelar den här i tio timmar, naturligtvis ihopklippt. Kanske blev viralt på grund av att han, han juckar väldigt mycket med underlivet när han spelar just den här slingan i den här Melodifestival-låten. Eller, jag ska inte säga Melodifestival, utan det var Eurovision. Jag kommer inte ihåg vilket land det var, men... Sexy sax guy tror jag man kan söka på så dyker det upp. Men i alla fall, Per skulle sitta och lyssna på detta i så, så länge som möjligt. Eh, och det var bara den här slingan. Den är ju typ 10 sekunder lång. Om ens så länge, kanske 7-8 sekunder. Lyssnade på detta på repeat under så lång tid som möjligt. Och han höll ut i nästan 50 minuter, tror jag.
1: Ja, för han hade ögonbindel eh. på sig och hörlurade. Just
0: det, <hör> precis. Så han hörde ju ingenting, eh, eller såg ingenting runt omkring. Och han höll ut så länge. Eh, och det här var ett brint test. Han trodde ju att alla skulle få göra detta. Och så gäller det att, att hålla ut så länge som möjligt. Men det var ju bara han. Han var gäst eh, i ett av programmen då- och, och sen fick de andra i panelen gissa hur länge han eh, lyckades stå ut. Och så fick ju de poäng då utifrån det hela. Eh, men det finns några sådana blindtester också. Där, där bara en person råkar ut för ett av deras små uppdrag. Eller hyss får man väl nästan säga.
1: Ja, men det ju, Och det som är skönt då med som pär där. Det är ju att han för ju en monolog med sig själv. Och bjuder ju verkligen på, på sig själv mm. i den uppgiften.
0: Ja, precis. Eh, oh, han eh, tog det som en, en <laughs> han tog det på blodigt allvar kan man säga han är, ju, han är ju rolig, han har ju en fantasi som heter Duga liksom. ja, nej, riktigt bra program kan rekommenderas eh, jag blir nästan sugen på att se ifall bäst i test säsong 1 och 2 går att köpa på DVD någonstans eh, så att man kan göra det inköpet, kanske kan bli en, en present till, eh, till oss själva här framöver Lite synd att det inte är svensk påkommet eller man ska säga påhittat. För det här har ju säkert med licensavgifter att göra att det är baserat på ett format och därför så får det inte ligga kvar på SVT Play i all evighet. Hade det varit producerat och påhittat av SVT då hade ju de haft rättigheter. rättigheterna. Då hade man kunnat se allt. Men så är det tyvärr inte. Tills vidare får man hålla till godo med säsong tre som jag tror i alla fall ligger kvar framåt missommar tror jag. Tyckte man ser den någon gång? Den brukar ligga i typ tre månader. Nej, riktigt bra serie. kan rekommenderas för dem som inte har sett detta. Det var kul att du tog upp det. Mm. Bäst i test! Mm. Ja. Vi har ju haft en högtid nyligen också Påsken har kommit och gått Kom påskkaren till, till dig Kristoffer
1: Ja det måste jag väl säga det, Jo nej, men man har ju haft Allt ifrån godis och ägg och, och sådana här saker Te då
0: Mm Joron, vi var nere i mina Sverigeföräldrars sommarstuga och upplevde ett riktigt, riktigt härligt försommarväder där nere. Jag fick till och med dra mig in i skuggan vissa stunder på dagen där för jag blev alldeles röd på skallen. Jag har ju inte något hår där uppe, jag har vuxit igenom det. Och mycket riktigt så kom postkaren dit också. När jag kom tillbaka till jobbet i tisdags... Satt och, satt och snackade vid lunchen där så, så ställde jag frågan, kom påskharen till en kollega och eh, hon bara tittade på mig så, vad sa du, kom påskharen och så, jaha då jag, hon hade hört kompostkvarnen ja. eh, och verkligen sådär eh, va, ja, vad, vad är det med den vad är det med kompostkvarnen och varför pratar du med mig om en kompostkvarn ja nej, kompostkaren och den har tydligen eh, varit väldigt eh, produktiv i i helgen, den har varit hos många Jag fick dock inget påskägg Men jag, jag har en känsla av att jag klarar mig utan det mm. Själv så passade jag på att följa med Eller åka med familjen till en, på en liten minisemester Till Amsterdam under påskveckan Barnen var ju lediga på påsklovet här och så jag var där och jag ska inte säga att jag rekade inför kommande Drupalkon men jag var i alla fall i Amsterdam och det var fem år sedan sist. Då var det Drupalkon Amsterdam 2014 måste ju det ha varit helt enkelt. Och nu fem år senare så håller de på och börjar förbereda för... Nästa evolution i Drupalkon och det utspelar sig just i Amsterdam. Vi har pratat lite om detta under tidigare avsnitt men här är det ju för första gången en, en eventbyrå som håller i Drupalkon. En byrå som heter Kuoni för er som inte är så uppdaterade så har det ju varit lite eh, det har varit lite strul eh, Drupal Association har försökt få DrupalCon att funka i Europa eh, min tanke är att de försöker applicera det amerikanska sättet att driva en konferens och det funkar inte riktigt på samma sätt i Europa och eh, för tre år sedan ungefär så drog de back i maskin och sa att vi måste lösa detta på något sätt och eh, nu är lösningen att de helt enkelt har tagit in en eventbyrå som heter Kuoni som ska driva detta. Tillsammans med eh, Drupal-entusiaster och, eh, och naturligtvis då även den holländska eh, Drupal-communityn. Eh, vad tror du om det hela? Kommer det att bli bra? Kommer de att lyckas? Kommer de att klara av
1: det här uppdraget? Ja, men det tror jag faktiskt. Ehm... Um... Men nog kommer det bli annorlunda. Det, det kommer det ju vara. Men frågan är hur. Men vi har ju ganska starka traditioner om hur vi vill ha det hela. Så det handlar ju mer, tror jag, om man bara göra samma sak.
0: Ja, eh, samtidigt så kommer det ju, som du säger, det kommer ju medföra förändringar. Eh, QA är ju, som jag sa, en eventbyrå. De vill ju att det här ska löna sig för dem. Eh, communityn har ju. Fördelen om man ska säga så att eh, där lägger man communitymedlemmarnas tid. De är inte avlönade eh, utan sponsorpengar som går in går ju till att eh, få hela eh, druppalkonnen att gå runt och eh, är du med och engagerar dig ja du kan få en liten middag och du får naturligtvis vara med om om hela eh, arrangemanget- men du får ju ingen lön. Men det ska ju qa ha. De vill ju inte bara ha täckning- för de löner som deras- eh, anställda är med- och lägger sin tid på. Eh, men förhoppningsvis så ska de ju även- få lite avkastning så att- det faktiskt... Eh, så att de tjänar något helt enkelt. Mm. Så att jag tror att det kommer att bli- eh, kanske att det kommer att bli- någon business day-variant- det kanske kommer att bli lite mer kommersiellt än vad vi är vana vid här i Europa. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det mottas av communityn. Jag pratade med en amerikan på jag var nere på Drupal Europe i höstas som var en en community-baserad Drupalcon kan man väl säga. Den fick, de fick inte heta, eller vi valde att inte heta Drupalcon eftersom det inte är en officiell drupalkongress kongress på det sättet, utan det blandade någonstans mellan ett ett Drupal Camp och en Drupal con, och då kallades det Drupal Europe. Men jag pratade med en amerikan och han sa att det är alltid roligt att komma till de, till de europeiska kongresserna för det är så mycket mer utvecklarbaserat. Eller det, det finns så mycket mer sessioner som är mot utvecklarhållet. I Amerika så är det mycket mer sessioner kring hur du ska hantera kunder, hur du ska... Få affärerna och blomstra och så vidare. Det är mycket mer kommersiellt kan man säga inriktat. Men medan konnen i Europa har alltid varit väldigt utvecklingsfokuserat tema och backend och så vidare. Så det är en stor skillnad där mellan den amerikanska varianten och den europeiska. Och det är kanske också därför som det här konceptet med att, att försöka kommersialisera det inte har gått så bra. Sen finns det naturligtvis andra eh, Orsaker också Man kan ha, hålla på i evigheter Och diskutera varför eh, Det inte har gått så bra i Europa Med de kornen mm. eh, Men eh, Vad som gäller är att eh, fram i september här Så går Drupalkon Amsterdam av stapeln. Och eh, jag var inne och tittade på sidan är om dagen och även innan vi påbörjade vår poddinspelning här, och nu har det börjat hända lite grejer. Tidigare så var det egentligen bara ett datum och det blir av. Nu har de börjat lägga upp vilka som är med och eh, ligger bakom det hela och eh, de har en tidsschema för eh, hur, eh, vad som ligger framöver eh, gällande när det är dags att skicka in eh, vad heter det? Call for, call for papers, alltså att man kan skicka in sessionsförslag och så vidare. Så att eh, det lever mycket riktigt och eh, vi får ju se hur det går helt enkelt. Mm. Eh, funderar ni på att åka dit, Kristoffer, och webbsystem? Ni har ju varit med på de senaste årens kongresser ja, Hela, nej, hela jag företaget
1: jag. Jo men det tror jag vi ska göra mm. I alla fall se hur det, hur det är och så. Det är, ja. Eftersom det är någonting nytt Så kan det ju vara bra att se hur det funkar Ja precis För du var med i Amsterdam också om jag missar rätt ja, Jo mm. jag var varit med de senaste 5-6 åren här nu och så, så att Nej men i Amsterdam har ju varit förut Jag undrar vilken event de skulle ta Har de bestämt det? Du menar var, var den ska vara någonstans? Ja, det blir samma som eh, sist, ja. Blir det? Mm. Ja, okay. jo, men det blir det där. Amsterdam, RAI. Just det. Ja. ja Det är ju en bra lokal.
0: Det, är ju, det finns ju hur mycket eh, lokaler som helst där. Jag tyckte det var en bra arena att hålla det i. Mm. Eh, mycket bättre än... än eh, vad heter det? Min all time low har nog varit London, där, man inte, där de inte hade en tillräckligt stor lokal för att alla skulle kunna se de stora keynotes. Jag kommer ihåg besvikelsen, det var min första Drupalkon, jag skulle få se Dries alive and kicking och så... ...fick jag gå in i ett litet sidorum... ...och där körde de en, en videostream... ...över det som han satt och pratade om... ...så bara hopp... ...besviken... Mm. ...men vad gör man? Sen har jag träffat honom så många gånger... ...så att nu, nu är vi ju nästan bästis och bundis här... Va? Mm. ...ja, Nej, vi får väl återkoppla här... ...jag vågar inte riktigt säga... ...att vi kommer att åka dit i år... Det, förra året så var det bara jag som åkte När vi var i Drupal Europe i Darmstadt vi, Jag tror att det börjar lyftas lite röster På att om att vi ska åka till USA Och gå på en utav dem Drupal-konferenserna istället bara för att, för att för att se hur det är. Mm. Så att det, vi var nära på att, att dra vidare och ta ett beslut om att vi skulle åka till den som precis har gått av stapeln i Seattle. Men, men det blev inte så. av olika anledningar. ofta kan vi säga att det var kundprojekt som kom i vägen som gjorde att vi inte kunde åka. Men, men jag tror många hade hellre åkt till USA än en gång och var med på en större konferens där. För de är ju större. Det är där snackar vi 3000 personer och kanske lite mer, 35. Mm. Så vi får väl se ifall vi kommer iväg till Amsterdam i höst. Eller inte.
1: Mm. Mm. Kolla lite så. grann. Om vi... mm. Sist så gjorde vi ju eller nej, inte sist. Sist hade vi hotell i Tyskland för där fanns det inte mycket Airbnb men eh, året innan när vi var i Wien så hade vi Airbnb så då kunde ju hela företaget vara i en och samma lokal. Ja, ja, ja. Mm. Så vi ska se här, det fanns en husbåt man kunde hyra.
0: Ja, det har varit gött.
1: Ja, <laughs> mm. ja det är...
0: vi, vi funderade på, som sagt, vi var ju nere i Amsterdam på lite semester där vi tittade faktiskt på husbåtar men... Eh kom fram till att de, de... de låg så dumt till utifrån det som vi ville titta på. Så att det blev aldrig av att vi tog det. Vi tog ett vanligt hotell istället. Mm. Men det hade varit kul. Det hade varit en upplevelse. Mm. Jag har sovit på... Jag kommer inte ihåg vad den hette. men kanske, Den kanske bara hette typ Röda Båten eller så där uppe i Stockholm. Jag var uppe på internetdagarna för några år sedan. Jag och en kollega. Och då sov vi på en... Eh, vad heter det? Vandrarhem heter det ju. Som är på en båt vid Söder... Södertull kan det, kan det heta så. Söder i Stockholm i alla fall. Så vi hade utsikt över stadshuset och centralstationen på andra sidan vattnet. Det var väldigt trevligt. Sängarna var inte så bra. Men, men utsikten var bra. Och vi sov rätt så gott efter att ha suttit med på internetdagarna och lyssnat på alla, alla föreläsningar kring Drupal och webben i sig.
1: Mm.
0: Mm. Ja, Nej, eh, Drupalkon, Amsterdam. Eh, jag sa september, men jag ser faktiskt att det är ju faktiskt oktober, 28 ja, till 31 oktober.
1: Lite, lite senare än vanligt.
0: Mm. Eh, landar inte det typ på höstlovet då? Mm. Ligger lite i vägen här kanske. Eh, har ju en tendens att... Eh, Ta lite ledigt när, när tjejerna mina har ledigt ifrån skolan. Så att eh, där kanske vi har orsaken till att jag inte kommer till Almström. Vi får väl se. Vi får planera lite. Helt. Mm. Ja, eh, vad som går på bio nu. Vi brukar ju ta upp lite biofilmer. Eh, just nu så surrar internet med eh, Avengers Endgame. Och att man inte får berätta vad som händer. Man ska inte ha några spoilers. Har du
1: tänkt att gå sedan? den? Um, jag vet inte, eventuellt inte Jag har inte följt med så mycket i de andra och då blir det som Jaha, ja. vilka 20 andra filmer måste jag se före då helt enkelt
0: jag, jag räknar igenom dem. jag fick någon guide på nätet Eller jag hittade en guide på nätet För jag funderade på om jag skulle introducera min äldsta dotter Som ändå har sett ett par. Hon har sett Guardians of the Galaxy 1 och 2. Hon har sett Captain Marvel. Så jag letade upp en guide och jag tror faktiskt det var 25 filmer man måste se om man vill ha hela historien bakom som leder fram till Endgame. Det vill säga att man vet... Man vet vem Doctor Strange är, man vet vilka Guardians of the Galaxy är. Man har följt med Iron Man, Captain America och varför de inte kommer överens med varandra och så vidare och så vidare. Mm. Um, vi la ner det. Vi insåg att vi har inte tid att titta på 25 filmer inom någon överskådlig tidsperiod här. Så att um, speciellt inte den bästa test finns att titta på. också. Mm. Väl, valde vi det istället. Jag har i alla fall tänkt att gå sedan men eh, det blir nog först nästa helg här så att jag mm. försöker hålla mig undan ifrån alla, alla de här källorna där det brukar finnas eh, spoilers, det vill säga Facebook, Twitter, eh, Imgur, Imgur som jag hänger på. Det är, det är mycket, mycket sånt nu. Eh, vad jag dock har sett eh, är ju också att eh, dels så kommer Endgame upp på eh, biograferna. Sen är det ju också så att Game of Thrones eh, har påbörjats igen. Och eh, inför kommande avsnitt här så kommer det hända mycket. Har du hängt med i Game of Thrones och är mm, uppdaterad?
1: Nej, den har jag inte heller följt med.
0: Nej, eh, det här är ju sista säsongen nu. Eh, den avslutas ju och de kommande... Eh, avsnitten här tror jag ska vara långfilmslånga och eh, det senaste avsnittet det var en sån här uppladdning det hände inte så mycket eh, folk samlades och det började dra ihop sig till den stora drabbningen och sista scenen då kom de här zombiesarna eller de heter ju inte så, de heter White Walkers som är någon slags halvdöingar som ska ta över hela världen i Game of Thrones, de har kommit fram till slagfältet nu där det stora slaget kommer att stå så att antagligen i nästa, nästa och kanske nästa, nästa avsnitt så kommer det vara väldigt mycket slagsmål och det kommer hända väldigt mycket och folk kommer att dö till höger och vänster och det är ju folk väldigt införstådda med på nätet så det var någon som hade twittrat att den här veckan så kommer Endgame att gå upp på bio och Game of Thrones kommer att nå sin kulmen med det här mötet mellan White Walkers och människorna. Och det kommer att vara en väldigt emotionell veckeända när allt det här kommer att ske. Liksom. och både Game of Thrones är inne på åttonde säsongen. Det här är liksom en lång historia som har utvecklats under åtta år- Marvel är väl inne på elfte eller tolfte året tror jag så det är inte där det är en lång resa de som har hängt med här är ju, man når kulmen efter en sån otroligt lång resa ja. jag, jag kan inte tänka mig någon annan sån historia. ja det skulle vara Star Wars möjligtvis men, men där har det ju varit så många långa uppehåll mellan, mellan del sex- och sen dröjde det nästan 15-16 år innan George Lucas gjorde del 1-2-3 sen blev det ett långt uppehåll då till för tre år sedan när de körde igång historien igen men annars kan jag inte tänka mig någon sån här lång serie som har hängt ihop så länge Nej, nej, nej de är
1: ja, ganska få ändå ja
0: Å andra sidan så ligger det ju en del pengar i potten här så att det... de har satsat mycket på det hela. Mm. Eh, sen har vi de som har gått ännu längre. Det är ju de här eh, Days of Our Lives-TV-serierna från Amerika som är inne på 58-året eller 59-året. Där varje avsnitt är en cliffhanger inför nästa och eh, man vet aldrig vem som är släkt med vem och vem som har legat med vem och vem som är pappa eller mamma till vem och så vidare. Du trodde att det var din dotter men du födde egentligen en son. Haha! Och så va? mm. vad? Vad händer där? Du trodde du fick trillingar men det var bara en. Uh, va? <laughs> uh, min fru jämförde just Game of Thrones med uh, Days of Our Lives och uh, Glamour, uh, en annan sån här evighetssåpa från Amerika. Som är i stort sett samma sak: att alla, alla ligger med alla och ingen vet vem som är släkt med vem, och uh, så visar det sig att åh oh, nej, du har legat med din egen bror. Uh, och uh, det finns ju sådana tendenser i Game of Thrones också. Så hon tyckte, men det här är ju bara glamour fast med tusen gånger större budget. <laughs> hon, hon nämnde det för någon på någon fest. Något kalas så. Och den personen blir så jäkla förbannad. Nej, 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 nej. Game of Thrones är mycket bättre. Det är mycket bättre. Ja, men du måste ju du måste erkänna att det är ändå. Alltså, ett, ett klassiskt glamouravsnitt är så här, så här och så här. Och det är likadant i Game of Thrones. Och då hade det bara sett de två, tre första säsongerna, sen mm. gav hon upp för hon tyckte att, nej men det här är ju det här är löjligt, det här är samma skit hon om, om, om igen, liksom. men den här personen hon pratade med tog väldigt illa vid sig bara, nej, 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 så är det inte jo men så är det nog ändå nej, nej lite kul Ow. ja, ja Nej du Kristoffer, eh, vi har pratat om tid i vårt huvudavsnitt nummer 90 av Drupal Snack och eh, hur trevligt det än är att prata tv-serier, Drupal-kons och eh, framförallt bäst i test i det här då, eftersnacket så, eh, så har vi dragit över lite. Vi brukar hålla oss till en halvtimme men nu är vi uppe i lite över det. Du, jag tror vi ska knyta ihop säcken här det är ju deklarationshelg nästa vecka ska deklarationen vara inne nu är det dags att plocka fram alla papper och eh, när man ändå är inne på det kanske man kan titta i det orangea kuvertet också som ligger oöppnat så man vet hur lite pengar man kommer att få när man blir pensionär tack för eh, den här dagen som vi har spelat in detta vi hoppas att ni som lyssnar har haft det lika trevligt som vi har haft och eh, så hörs vi igen i nästa avsnitt som blir Drupans snack nummer 91 med påföljande eftersnack. Ha det så bra Kristoffer så hörs vi tillsammans i framtiden. Ha det gott. Hej då!